1: Aquí comienza Cinefrikia Weekly News. Hola, queridos cinefrikis, soy Kike Bernal y hoy quiero daros la bienvenida a este capítulo número 15 de nuestro noticiero semanal, el cual será el cierre de esta segunda y atropellada temporada. Una segunda temporada que no ha tenido. Eh, la continuidad que nos hubiese gustado por asuntos personales y eh, con la cual vamos a cerrar este formato semanal de programas eh, durante algún tiempecito y quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, pues volvamos a recuperar el Weekly News pero tal vez le demos una vuelta y en vez de ser un programa semanal, pues eh, lo pasemos a algo quincenal o mensual, ya os iremos contando Y vamos a pasar con nuestra primera noticia de hoy, que es el estreno del tráiler de la película Prey, que bueno, para quienes no lo sepan, es la precuela de la cinta original de Predator. Una cinta que está preparando Disney Plus y cuyo estreno está previsto para el próximo 5 de agosto en la plataforma de streaming. ...y que está dirigida por el señor que dirigió la película de calle coverfield 10... ...y también tiene un cortometraje muy interesante... Eh, ...basado en el videojuego portal que... ...que si le echéis un vistacito por internet... ...seguro que os gustará... ...esta es la quinta eh, película de la saga... ...si no contamos eh, aquellos spin-offs con, con la saga de Alien... Y recordemos que la última cinta se estrenó en el año 2018 y estuvo dirigida por Shane Black, el director de películas como Iron Man 3 y Dos Buenos Tipos, y bueno y cuya recepción pues no fue eh, muy positiva. Hay que decir que esta nueva película está ambientada en la nación Comanche en el año 1719, unos 300 años antes de la cinta original y bueno y hemos podido ver un pequeño adelanto a modo de teaser en el cual pues vemos como dos personas son perseguidas eh, y, y, y vemos el, ese, ese punto de mira eh, tan famoso del Predator en, en la frente de uno de ellos así que una película que pinta interesante que, que promete volver un poco a a las raíces de la cinta original, que recordemos estaba dirigida por Mac Tiernan y creo que es del 87 y protagonizada, como no, por el bueno de Schwarzenegger y que vamos a recibir con muchas ganas porque, aunque ha sido una saga algo irregular y también una saga cuya segunda entrega creo que fue muy maltratada en su momento y, y yo creo que al final el tiempo la ha acabado poniendo en, en el sitio que se merece, pues siempre es bueno para los fans de, de la acción y la ciencia ficción el recibir noticias de, de, de nuevas entregas.
0: Dale me gusta en Facebook a Cinefriquia y síguenos en Twitter a través de arroba cinefriquia.
1: Nice. Okay. ahora con otra fecha de estreno pero en esta ocasión de un videojuego un videojuego muy esperado por todo fan del género de survival horror y terror como es el caso de la saga de dead space recordemos que esta saga salió en el año 2008 para la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 y para PC y contó con un total de tres entregas, eh, de las cuales la tercera pues, no fue muy bien recibida por el público eh, por una serie de polémicas relacionadas con micropagos y ese final de la historia que nos llegó a modo de DLC. Una serie de decisiones por parte de Electronic Arts muy cuestionables y un juego que cuya tercera entrega eh, a la que me estoy refiriendo pues pasó a hacer más de acción eh, que de terror, eh, pues adaptándose tal vez a los cánones de aquella época que lo que predominaba pues eran los juegos de acción y tiros. Eh, una saga eh, desarrollada por el estudio ya desaparecido Vixeral Game que, bueno, que quedó ahí un poco perdida en el limbo y pues una saga que, que todo fan de este género pues llevaba pidiendo una nueva entrega desde, desde que salió aquella tercera y última entrega. Pues bien, eh, parece ser que debido al éxito de los remakes de la saga de Resident Evil, la cual pues ha vuelto nuevamente al tema del terror y se ha alejado del de, de tema de la acción pues Electronic el, el Arts han visto un poco el filón y han decidido eh, traer eh, este remake de lo que será la primera entrega un remake que estará desarrollado por bueno, está desarrollado por motivo Studio y que verá la luz en la generación de Playstation 5 y Xbox Series el próximo 27 de enero de 2023, o sea ya mismo eh, una entrega que estará lanzada solo y exclusivamente para la nueva generación que cuenta con el motor gráfico Frostbite, este motor gráfico que hemos visto en la saga Battlefield y que bueno y que parece ser ha sido rehecho de nuevo, o sea lo que es un remake, no es un remaster. Eh, no se sabe nada si Electronic Arts lanzará en algún futuro los remasters de, de los tres títulos originales. Por lo cual eh, es una cosa que está ahí también en el aire, pero de momento lo que sabemos es que este remake, si se lanzará ya eh, en unos meses y que, bueno, y que pretende volver a, a ese terror eh, que vimos en la primera entrega, un, tal vez sea un remake demasiado... Eh, continuista, aunque sí se ha hablado de que contará con, con nuevas secciones de, de la nave Ishimura y que será la historia un poco más ampliada pero por lo visto en imágenes y vídeo pues eh, será muy similar a lo que pudimos jugar eh, en 2008, aunque sí que contará con, con nuevas habilidades como la de poder eh, flotar en gravedad cero, algo que vimos en la segunda y tercera entrega, que en la primera entrega pues era un poco como más tosca eh, mucha gente piensa que no es necesario un remake de un juego tan reciente, entre comillas ya que el primer Dark Space se eh, sigue viendo bastante bien y que a lo mejor con un remaster pues hubiese hubiese ido bien pero bueno, mmm, los que somos fans de esta saga eh, estamos muy emocionados de que de que vuelva a estar en la palestra y quién sabe, si tiene éxito tal vez veamos una segunda y una tercera continuación sobre todo una tercera continuación más ambientada en el terror y como Dios manda, ya que la segunda parte de esta saga pues era un juego que también estaba bastante bien para un servidor, tal vez sea su favorito de la trilogía dando fechas de estreno hemos hablado de una película que se lanzará en Disney Plus, de un videojuego y ahora toca hablar de una serie de televisión que llegará en exclusiva a la plataforma de Netflix el próximo 14 de julio y no es otra que la serie de Resident Evil, la nueva serie de imagen real, recordemos que hace muy poquito hemos tenido una peli eh, que se estrenó en el cine, eh, la de Bienvenidos a Raccoon City, que bueno fue una peli bastante pobre y que comercialmente ha sido un fracaso absoluto. Si queréis saber nuestra opinión, tenéis nuestra mini crítica en, en nuestro canal de Evox. También hemos tenido una, creo que fue una miniserie de animación también estrenada en Netflix, eh, protagonizada por, por el bueno de Leon S. Kennedy, que bueno, no estuvo mal, pero... ...contó con una, un desarrollo... ...en mi opinión, bastante interesante... ...y un final eh, muy atropellado... ...al final pues... ...a un servidor le supuso... Un, ...un poco decepcionante... ...y ahora pues tenemos esta serie... ...de imagen real... ...que se ambienta tres décadas después... ...del, descubri del descubrimiento del virus T... ...recordemos el virus T... ...que fue el hilo conductor... ...del primer Resident Evil transcurría en aquella mansión y eh, esta película eh, se ambientará en la ciudad de New Raccoon City. Al parecer esta serie contará dos historias en paralelo, una ambientada en el año 2022 y otra ambientada en el año eh, 2036. La serie, no tenemos muchos datos sobre ella, pero sí que sabemos que estará protagonizada por Jade y, y Billy Wesker, las dos hijas gemelas del mítico personaje de, del videojuego Albert Wesker, y bueno, y contará con una historia completamente nueva. Creo que estos dos personajes, si no recuerdo mal, no sé si, si son creados exclusivamente para la serie, porque... No me suena a mí haber oído hablar de, de estas adolescentes en, en los videojuegos. Son dos adolescentes de, de unos 14 años. Sí recordamos que Albert Wesker tenía un hijo que aparecía en el Resident Evil 6. Y creo que también tenía una hermana que aparecía en, en la segunda entrega de la saga eh, Revelation. Pero de hijas no recuerdo yo nada, por lo cual, si esta serie pretende ser canon con los videojuegos, que lo dudo, me imagino que esto irá por, por un lado y los videojuegos irán por otro, pues estas dos chicas serían la, las hermanas de, de, de uno de los protagonistas de Resident Evil 6, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero sí que, que sea ciencia cierta, que era un Wesker. O sea... Que después de un estreno algo tibio en el cine nos llega a esta serie que ya hemos podido ver eh, un tráiler. Eh, podéis buscarlo por las redes sociales que está disponible. Y la verdad es que no pinta nada mal. No tiene una pinta bastante interesante. Hemos visto eh, ya algunos zombies y algunas criaturas y, y parece parece que, está, que estará bien. Y además eh, falta muy poquito para estrenarla así que... Ya os contaremos y quién sabe, tal vez nos animemos y hagamos nuestra primera mini crítica de una serie de televisión, ya que todas las que hemos hecho hasta la fecha han sido mini críticas de películas. Y vamos ahora a hablar de una noticia relacionada con el mundo de los videojuegos pero no de un estreno ni, ni de un lanzamiento sino de una venta por parte de Square Enix que bueno, este tipo de noticias eh, nunca son buenas ¿no? Eh, hablamos de la venta de los estudios de Crystal Dynamics y Eidos Montreal y Square Enix Montreal a eh, el grupo Embracer Group esta venta ha sido realizada por unos 300 millones de dólares ¿y qué quiere decir esto? bueno, pues que a partir de ahora este, esta empresa, esta nueva empresa eh, se hará con los, con los derechos de franquicias como pueden ser la saga Tomb Raider que recordemos eh, no hace mucho contó con una trilogía bastante exitosa de hecho se estaba hablando ahora que por el nuevo aniversario se estaba preparando un nuevo videojuego no sabemos cómo afectará esta venta a, a, a dicho videojuego o si seguirá su curso, con, porque como todos sabéis, cuando se realiza una venta eh, de unos estudios y demás, lo que es la venta en sí no es inmediata. Eh, hay unos contratos, hay un unos proyectos que están en desarrollo que bueno que, que tienen que finalizarse y demás que no es mm, te pagamos el dinero hoy y ya mañana eh, hacemos lo que nos da la gana no hay que respetar eh, ciertos contratos eh, esta empresa también se ha hecho con los derechos de la saga Deus Ex esa saga eh, futurista eh, si, eh, cyberpunk que bueno que cuenta con, con unas cuantas entregas y que aunque son videojuegos de muchísima eh, calidad, parece ser que nunca han llegado a tener el tirón comercial eh, que se esperaban de ellas, eh, también se, se ha vendido eh, la licencia de la saga Sheev y eh, una saga clásica como es la de Legacy of Kine, que como recordemos eh, cuenta con varias entregas eh, a modo de, de juegos de rol y demás y con un par de entregas eh, de acción al más puro estilo God of War, que, que nos llegaron en, en la primera PlayStation, como es el caso de Soul River, y esa segunda entrega que llegó a las consolas de PlayStation 2, que es la secuela de Soul River, y bueno, y en su momento se, se empezó a desarrollar una tercera entrega de, de este videojuego, pero creo que, que fue cancelado, y desde entonces pues los fans... Esperan que, que, bueno, pues que nos devuelvan eh, toda la gloria de esta saga con una nueva entrega. Eh, eso es lo que sabemos hasta el momento. Al parecer, eh, esta decisión de vender eh, estos estudios y estas licencias se ha debido a una pérdida de capital muy elevada que ha tenido Square Enix eh, por, debido a las malas ventas del videojuego de Marvel Avengers y Guardianes de la Galaxia que eh, como sabréis el primero pretendía hacer un juego eh, por servicio el cual iría añadiendo contenido poco a poco pero que no terminó de arrancar del todo y que acabó siendo una, decep una decepción eh, importantísima eh, que se vio reflejada en las bajas ventas eh, de, de este videojuego ya que aparte de ser un videojuego en el cual pues eh, contabas con micropagos y demás pues era un videojuego que se lanzó a precio completo. Tal vez si se hubiese lanzado a modo de free to play, como otras sagas, como puede ser el caso de Destiny que acabó que ha acabado siendo free to play y hubieses añadido las campañas eh, mediante DLCs de pago y demás, pues tal vez eh, las ventas hubiesen sido mejores. Pero pagar un precio completo por un juego con tan escaso contenido jugable. Y que tengas que ir invirtiendo un dinero y lo que te van lanzando no, no te termina de convencer, pues la verdad que, que es un poco palo. Eh, por parte de Guardianes de la Galaxia, eh, la crítica lo ha puesto bastante bien. Este sí que es un juego completo, un juego de acción y aventura en el cual eh, tienes todo el contenido dentro del juego y... Todo lo desbloqueable lo desbloqueas eh, jugando, eh, pero al parecer, aunque el juego ha sido muy bien recibido por la crítica y el público, eh, las ventas eh, no han sido tan elevadas como, como el estudio pedía. Así que debido a estos, entre comillas, eh, dos fracasos, bueno, digo entre comillas por el segundo, no por, por Marvel Avengers, que ha sido un fracaso absoluto, pues se ha visto obligado a vender eh, pues esta, estos estudios y estas compañías y al parecer también se habla de que Square Enix tiene puesto el ojo en otras compañías para, para comprarlas y, y añadirlas a su, a, su, a su empresa eh, no pensamos que Square Enix está haciendo bien las cosas ya que está tomando decisiones algo... Mmm, polémicas, pero bueno, esperemos que, que esto no afecte a los trabajadores, eh, que no afecte tampoco a las franquicias y que podamos ver nuevas entregas de estos videojuegos eh, tan queridos por todos en un futuro no muy lejano. Sobre todo una nueva entrega de Tomb Raider que, bueno... Mmm... A un servidor le gustó mucho la nueva trilogía, pero es muy fan, sobre todo de, de la saga clásica, sobre todo del primer Tomb Raider. ¿no? Yo, mi sueño sería ver un Tomb Raider con gráficos actuales, pero con esa jugabilidad eh, algo modificada, evidentemente, del primer Tomb Raider. Esa sensación de soledad, de exploración y demás, que eh, lo, las últimas entregas no han tenido, ya que bueno, estaban más orientadas al tema de la acción y la espectacularidad. Y más que Tomb Raider, pues eran unas versiones algo descafeinadas de Ancharte. De Pero bueno, buenos juegos en general. Y vamos ahora con la última noticia de esta edición número 15 de la segunda temporada del Weekly News hablando de Godzilla contra Kong 2 y es que parece ser que se ha confirmado esta secuela de la que sería la quinta película del Monster Verso recordemos que dicho, dicho universo se inició con con la primera entrega de Godzilla, y al parecer, eh, debido al éxito que tuvo esta primera eh, Godzilla contra Kong, teniendo en cuenta que nos encontrábamos en tiempos eh, de pandemia, y que al parecer fue de los primeros éxitos en taquilla que, que pudimos ver una vez eh, fue pasando... ...lo que es el tema del confinamiento... ...pues se ha decidido... Eh, ...retomar eh, esta franquicia... ...con esta quinta entrega... ...del de, de universo y secuela directa... ...de, de la primera cinta... Eh, ...al parecer... ...esta película... Eh, ...ya se comenzará a rodar... ...ya mismo, eh, este mismo verano... ...en eh, la ciudad de Australia... Eh, ...nuevamente... ...contaremos con... ...Adam Whitgar... Eh, ...en la dirección... Y por el momento se ha confirmado eh, que estará protagonizada por Dan Stevens. Eh, este actor que hemos podido ver en series como Legión, aquella serie de los X-Men, que si no la habéis visto... Os la recomiendo encarecidamente y también fue eh, La Bestia en la adaptación de Acción Real de 2017 de eh, La Bella y La Bestia. Así que bueno, nuevas noticias y muy buenas para los fans de, de las películas de Kaiju Gigante y no se sabe mucho de de su trama, no se ha desvelado todavía nada, pero se está especulando por ahí que podría tener algo que ver eh, con el, de ser una adaptación de, de aquella peli del hijo de King Kong. Eh, no sabemos mucho más, aunque sí se ha mostrado por ahí algún diseño del que podría ser el enemigo de, de estos dos titanes eh, cinematográficos a modo de, de juguete promocional o algo de eso. Así, pero ya os digo, algo. Esto, estos últimos datos que os he dado, cogerlo muy con pinza porque, porque todavía no hay nada nada confirmado. Pero no obstante, ahí tenéis las redes para, para investigar. <música> y lo que ha dado de sí este programa número 15 y esta segunda temporada que se inició hace ya un par de años y que bueno, como hemos explicado al principio pues ha, han sido muchas cosas las que han sucedido y, y por lo cual pues no hemos podido estar tan constante como nos hubiese gustado aunque sí que hemos ido subiendo contenido y aún así seguimos subiendo contenido sin parar, como esas mini críticas, esos en cinco minutos y demás. Pero bueno, este, digamos, eh, semanal que tanto el, nuestro queridísimo Carlos Jiménez Valencia como un servidor queríamos ir manteniendo eh, fresco y, y dinámico, pues no ha podido ser. Eh, como hemos comentado al principio, vamos a dejar descansar este formato. Para empezar nos vamos a ir de vacaciones de verano, que ya va tocando. Pero vamos a dejarlo reposar eh, una temporada. Y tal vez, eh, lo que hemos comentado, en un futuro volvamos, pero no con una periodicidad eh, constante, sino más bien pues cuando vayamos recopilando información sobre noticias muy puntuales y demás, pues... Eh, agruparemos todo eso y, y, y lanzaremos un programa pero ya os digo, una cosa más liviana, más poquito a poco y, y, sin, y sin esa presión de, de, de eso ¿no? de estar todos los lunes pues con el programa subido eh, quiero deciros que si os ha gustado lo que aquí hemos comentado, pues podéis dejarnos un like, podéis de compartir este audio también podéis eh, seguirnos en iVox, e suscribiros y bueno, y ya que estamos pues en redes sociales eh, quiero aprovechar esta despedida para hablaros también de que hace muy poquito en el estreno de Doctor Extraño en el multiverso de la locura aunque mucha gente le dice Doctor Strange, yo siempre lo llamaré Doctor Extraño <risas> Hemos podido ver el tráiler de lo que será la segunda peli de Avatar. Eh, recordemos que el bueno de Cameron está rodando varias secuelas consecutivas con la intención de ir lanzándolas eh, ya en años consecutivos. Pero bueno, desde la primera Avatar a la segunda han pasado creo que como unos 12 o 13 años, ya que la primera peli es de 2009, 2009. y ahora a finales de, de 2022 para ser más exacto, el 16 de diciembre vamos a poder disfrutar en las salas de cine ya como propiedad eh, de Disney recordemos que Disney compró Fox de la nueva eh, entrega de, de, esta, de esta maravillosa franquicia que transcurrirá en, en zonas más de, de mar y agua y, y demás el tráiler pinta muy bien eh, como, como ya la primera película, eh, técnicamente era un portento y a día de hoy sigue viéndose muy bien. Ya aún teniendo en cuenta que es una película eh, casi en su totalidad rodada mediante CGI. Y esta segunda entrega pinta también brutal. Tiene una pinta, tiene una pinta muy muy buena y bueno pocas pegas podemos ponerle al señor Cameron que nos ha regalado gloria en el cine aunque a, a, hoy día te pones a leer un poco Twitter y vemos muchos haters de, de Avatar que, que no nos lo explicamos no porque recordemos que Avatar a día de hoy eh, sigue siendo la película más taquillera en la historia del cine si no tenemos en cuenta la inflación porque teniendo en cuenta la inflación la película más taquillera en la historia del cine es lo que el viento se llevó pero eh, esta avatar es una película que ha recaudado más de tres mil millones de dólares por lo cual no entendemos ese odio de repente a, a la franquicia de gente que no yo no voy a ver avatar no sé qué no sé cuánto y, de gente que resulta que ahora la primera Avatar eh, no le gustó... <ríe> ...y seguramente que incluso la vio dos veces en el cine... Eh, ...no sabemos si esta secuela eh, se estrenará en 3D... ...imaginamos que sí... ...en su día se hablaron de muchas cosas... ...como que James Cameron quería revolucionar nuevamente el formato... ...estrenando la película en, con un 3D sin gafas... ...pero por el momento no se ha sabido nada más... Pero bueno, ya está aquí, ya Avatar estará en las salas de cine muy prontito, ya volveremos a disfrutar de Pandora y de los Navi. Y para rendir un poco homenaje al que fue compositor de, de la banda sonora de, de la primera peli, que por desgracia falle, falleció en un trágico accidente, no es otro que James Horner. vamos a cerrar este programa y esta segunda temporada eh, con una de sus composiciones para la primera peli. Así que nada más. Sin más me despido. está muy pendiente a, a, a nuestro canal de Ivo Que iremos subiendo más cositas. Esperemos que paséis un muy buen verano. unas vacaciones fantásticas. Y nos seguiremos escuchando por aquí con, con más cositas. Y quién sabe, lo mismo. Pues, aparte de, de esas mini críticas y demás, pues le pedimos al amigo Carlos que nos deleite con algún especial de, de alguna cosa en concreto que, que, que se nos vaya ocurriendo. Un saludito a todos y nos escuchamos en futuros programas. ¡Adiós!
0: We'll be right